0: Ahora inicia, Deeper. Un espacio donde la superficie no se vale. Un espacio con buena música. Temas que... ¡ouch! Conversaciones
1: contradictorias o complementarias. Biblia. Y profundidad. Porque en la profundidad no sabes qué esperar. Esto es Deeper. Bienvenidos a todos a un programa más de Dipper, mi nombre es Mario Torres
2: ¿Cómo están? Soy Mari Sánchez, iniciando el miércoles mitad de semana acá No estamos solos, Marito No, no, no Hay no. un intruso en la cabina, ah, es un invitado
1: Haz <risa> <Es> bien intruso
2: <risa> Bueno, Sergio Estrada, peregrino, bienvenido
0: Buenas tardes, gracias por tenerme aquí y comencemos, esperemos que se pase lento el tiempo se bueno, metió
1: a la familia Sánchez,
0: <risa> colado, <risa> sí, colado hasta la cocina
2: La adoptaron, dicen por ahí Buenísimo Bueno, eh, pues vamos a disfrutar mucho este programa, yo especialmente Sí. <risa> Pero lo vamos a disfrutar mucho porque con Marito compartimos, eh, el martes y miércoles, 14 formas prácticas de ser humilde Como para tratar de explicar la humildad, no es solo una filosofía Sino un estilo de vida Y pues bueno, hoy vamos a hablar de la humildad Y empezamos con una definición bíblica de la humildad Sabemos que todas las cosas son definidas de manera natural en el diccionario Pero la Biblia también tiene eh, conceptos y ampliaciones que nos sirven muchísimo Entonces hoy con nosotros, Sergio Estrada en el tema humildad
0: Gracias, Eh, a mí me gusta mucho ir a, a tratar de ir al origen de lo que las palabras significan en la Biblia porque pues nuestros idiomas van cambiando y sabemos que la, las academias de los idiomas van cambiando cosas o van reconociendo lo que los pueblos ya están diciendo con esos términos. Entonces, si Jesús dijo algo, vale la pena ver qué quiso decir Jesús hace dos sí. mil hace años y no qué quiso decir no sé qué filólogo en Madrid. Entonces, eh, hablando de humildad... Creo que nosotros tenemos la idea de si hablamos de que alguien es humilde o ser humilde, podemos pensar que es ser tranquilo, ser sobrio, ser sobrio en su carácter, ser, ser muy casi, casi opacado, casi apocado, una persona algo apocado. También tenemos ese uso de la idea de ser humilde en una, en un. en la esfera económica de muchas personas. O sea, muchas veces nos referimos a alguien. Eh, de, de bajos ingresos o que, no o, tiene recursos. o que no tiene recursos Nos referimos a alguien de que es humilde Pero la Biblia nos da Otras, otras claves de qué es la humildad Para la Biblia y qué era la humildad Para Jesús En Mateo 11.29 Está esta frase famosa No sé si, si, si les va a sonar cuando la diga Sean mansos y humildes sí. o Sean como yo que soy manso Y humilde Y él se pone de ejemplo la humildad La verdad es que la Vamos a decir algo así, la, re, la encarnación, la reencarnación, iba a yo. la encarnación de la humildad prácticamente es Jesús. Sí.
1: Entonces, cuando ¿verdad? lo
0: estudiamos a él, podemos estudiar muchas cosas. Él es el verdadero personaje humilde de la Biblia, uh-huh. pero cuando él se pone de ejemplo, tenemos que... Estaría bueno ver qué es lo que él quería decir Analizarlo Analizarlo él. Y la palabra que él usa en griego ahí O la que está escrita en griego ahí Es la palabra tapeinos Y esto significa literalmente depender de Dios Y no de mí mismo ah. Cuando él dice humilde <risa> No está hablando de Hablen suavecito Ajá. Y a todo pónganle un por favor de último favor, Y un sí, gracias sí. Y todo díganlo Frijolito, platanito, los huevitos el platito. Él no está diciendo eso la palabra significa depender de Dios y no de mí. O sea, significa todo eso completo.
2: ¡Qué bonito! No solo depender de Dios. Es decir, ser humilde no significa no muestras tus talentos. No. No significa no ganes dinero. Ser humilde no significa... Creo que hasta se podría significar todo lo contrario. En el Señor, en Dios, depende podría significar para...
0: Eso y que no te frustre. Entonces, Total. para depender de Dios, tienes que estar cerca de Dios. Y Dios tiene que estar cerca tuyo. Y a eso ya es... Algo. O sea, estar cerca de Dios no es, ah, yo voy a la iglesia cada dos semanas. No, yo voy es, a la conocerlo. Iglesia. es conocerlo. Es conocerlo, es tener una verdadera relación con Él y que Él esté cerca tuyo. Y paradójicamente, el humilde termina siendo exaltado, aunque no esté buscando la exaltación, termina siendo muchas veces exaltado precisamente por su humildad. Y esa es una de las grandes paradojas de Dios. Los personajes buenos, entre comillas, o los que nosotros vemos como buenos en la Biblia, todos son humildes en este sentido, todos no hay uno que no dependiera de Dios y no de ellos mismos. Y de esto es porque, de esto es de, de, en base a esto escogí a los tres personajes de los que les quiero compartir hoy, porque la verdad es que si nos ponemos a hablar de David, de Moisés, de, de todos, todos los buenos, eh... Todos tienen este rasgo de no depender de ellos mismos, sino depender de Dios. Entonces, cogí tres, que es de los que le queremos hablar hoy.
2: Súper.
1: Bueno, continuando ahora con el tema, los personajes de la Biblia que demuestran humildad. Comenzamos con el primero. Sergio Estrada, te doy la palabra. Ah, o sea, ¿Quieres
2: adivinar quién es?
1: Uy, es que hay muchos. pero dígame. ¿tienen una, tienen una oportunidad. Voy a tirar... Va. Moisés. No. Ajá. Pero no es el primero, puede que esté en la lista. No, ni está en la ah, lista. Ah, ok. No está ah. en la lista.
2: Jesús, va a Abraham.
1: <risa> Abraham, vos estás viendo aquí no, lo que tengo escrito de dónde? Abraham
2: Abraham, Abraham, Abraham.
0: De Abra- Abraham es el primero El que les quiero hablar, y le voy a explicar después por qué Abraham. dije Abraham, muy okay. bien Bueno, Abraham, <risa> en Génesis 12 Vemos que Dios le llama a Abraham Y le hace el llamado a seguirlo Y le dice Vete de, la, de, vete de tu casa, vete de tu tierra ¿Se acuerdan? Y nunca uh-huh. le dice a dónde uh-huh. A dónde lo quiere llevar, nunca le dice Andate de este lado, a este lado, es como un Waze Que...
2: Sin destino.
0: Sin destino. Solo
1: con ruta. Y la verdad
0: es que debe ser muy difícil. O sea, nosotros hoy en día, cuatro mil, años después de Abraham y estar leyendo la historia de la Biblia, nosotros sí tenemos el concepto o la conceptualización de que Dios nos puede decir, vení, seguime, aunque no me diga a dónde me está llevando y yo puedo confiar en él. Es un paso de fe. Claro, pero Abraham... No tenía la Biblia para leer eso (risa) No tenía referencia No, no tenía referencia O sea, a Abraham se le ocurrió Voy a hacerle caso y voy a seguirlo Y se va con él Y en este mismo capítulo lo llama Abraham ¿Se acuerdan que no no, no lo llama Abraham? Y nosotros hemos manejado como la idea De que hay dos dos significados en este nombre Y cuando te vas a buscar ¿Qué significa Abraham? Significa padre exaltado Ok Y Abraham... En ese momento que se llamaba Abraham, no era ni padre ni exaltado. Era una persona X. Era Abraham. Era Abraham. Y ya.
1: Abraham significa eso
0: que acabas no, no, de decir. No, Abraham. Abraham. Ah, okay, Cuando okay. empieza la historia en Génesis 12, Abraham significa padre exaltado. Uh-huh. Y después vemos que el Señor, él sigue al Señor, él camina con el Señor, él tiene muchas experiencias con Dios, él habla mucho con Dios, él conoce a Dios. De hecho, la Biblia nos dice... Eh, Nos dicen hebreos, creo que es, que Abraham era amigo, que Dios dijo que era amigo suyo. Sí. Entonces, vemos que tienen una relación muy, muy fuerte. Y en Génesis 17, cinco capítulos después, Dios mismo le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham. Y cuando ves, estás leyendo en tu Biblia, ahí hay un un asterisco y hay una notita y te vas para abajo. Y ahí es donde nos dice que Abraham significa, ¿qué? ¿Se acuerdan?
2: Padre de multitudes. Padre
0: de multitudes. Pero lo que que muchas veces se nos pasa a nosotros por alto es que esa nota en la Biblia, al margen de la Biblia, dice, entendido aquí como padre de multitudes. No dice esto significa, dice entendido aquí, en el contexto. Lees eso y decís, entonces, ¿qué significa? Literalmente. Y te vas a buscar y Abraham significa padre exaltado. Significa exactamente lo mismo que Abraham. Es como que si Dios te dijera, Marito, ahora que ya llevas 35 años de seguirme y somos amigos y, y crees tanto en mí, tenés tanta fe en mí, te voy a cambiar el nombre. Y vos, ¿cómo me vas a poner, Dios? Te voy a poner Marito. Ajá. O sea, te quedas. Marrito. Como, le, voy,
1: le voy a agregar una H. A ajá, tu le agrego
0: una H para que entre A y R haya una H que dice Marito. Uh-huh. ¿Qué te cambió? Y lo que Dios le está diciendo a Abraham ahí es. No depende de tu nombre. O sea, ya eras lo que yo quería que fueras. No necesitas un cambio. Tu versión, voy a decirlo así, aunque no estoy muy de acuerdo para nada con estas frases, pero tu versión mejorada, entre comillas, no es necesaria. No es necesaria. Vení como sos... Y camina con Dios y eso es todo lo que necesita hacer. Entonces llega, pasa, pasa todo esto, lo convierte por fin en padre. Ahora sí era un padre, pero le faltaba ser enaltecido y le faltaba ser exaltado. Tenía mucho dinero, muchas propiedades, muchas bendiciones. Pero entendido aquí, diría la nota bíblica, padre enaltecido y padre exaltado, al nivel de que Dios te exalte, es algo así como que después de unos 5.000 años de que vivas, la gente sigue usándote de ejemplo.
2: Eso como, Abraham no lo sabía. Como referente de. Como referente de, de fe, la fe.
0: Como referente de seguir a Dios. Y entonces en Génesis 22, Dios le pide a Isaac. Y la primera vez, de hecho, o de las primeras veces que él le, a, le llama Abraham y le está llamando otra vez padre enaltecido con una H ahora y una M al final, una otra, ah. otra A. La primera vez o las de las primeras dos t- o tres veces, recuerdo que le está llamando esa forma, le está diciendo: Ahora quiero a tu hijo. Le está diciendo, padre, a los 100 años, después de que por fin tuvo a ese hijo, y ahora se lo está pidiendo. Y Abraham cree. ¿Y qué cree Abraham? Y en Hebreos nos lo explican, en Hebreos 11, 19 Nos explican que Abraham creyó de alguna forma, así como creyó de alguna forma, que debía seguir a este Dios que lo estaba llamando. Dice Hebreos que Abraham creyó que Dios se lo iba a devolver de alguna forma, que lo iba a revivir prácticamente. Abraham estaba convencido, voy a matar a mi hijo, pero Dios lo va a revivir. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué? Porque él me lo pidió. Ahora, ninguno de, de nosotros lee en la historia que Dios le ha dicho, dame a tu hijo y yo lo voy a revivir. Sí, exacto. Pero esa era la forma en la que, Dios, en la que Abraham pensaba. Él decía, Dios me está pidiendo esto, va, voy a hacer esto, porque tal vez él va a hacer esto. De regreso cuando yo lo obedezca. Y eso me gusta mucho porque... Eso creo que es lo que nos demuestra que Abraham era alguien humilde, que dependía de Dios y no de él mismo. Ya, ya. O sea, él era, salí de aquí, ok, dame a tu hijo, ok. Seguí esperando a tu hijo, tengo 85 años, ok, sigo esperando. Porque él de alguna forma, él, su corazón funcionaba así. Dios me dijo, abrí la mano y yo abro la mano. Tal vez me va a dar una serpiente, tal vez me va a dar un pan, no sé qué me va a dar, pero me pidió eso. Él dependía de Dios y por lo tanto veo que él estaba pensando, Isaac también depende de Dios. Mi hijo también depende de Dios. Las herencias, el legado que voy a dejar porque Dios me prometió que iba a hacerlo, la verdad es que depende de Dios. Entonces, de alguna forma, él va a hacer algo. Y eso es una demostración viva y, y sostenida a lo largo de años y años y años, creo yo, de que Abraham de verdad era humilde en el sentido de que en que Jesús dijo yo soy humilde sean así,
2: entendiendo humildad como dependencia de Dios, la verdad es que eso nos cuesta mucho, o sea, (risa) cuando Dios ya nos da algo, no sé un trabajo, un estado una circunstancia eh, como le pasó a Abraham un hijo, cualquier cosa que Dios nos otorgue, que después Dios nos la pida ya le ponemos requisitos a Dios como, a ver, espérame Dios esto es mío pero, qué buen ejemplo entonces de, de humildad de Abraham.
1: Y muchas veces también le, le decimos, pero ¿por qué me estás quitando algo que me diste? Uh-huh. Y nos ponemos a, no, es que esto no es de Dios. ¿Por qué no? ¿Cómo me va a pedir algo que me dio? O, sea, <ríe> o hay... si
0: alguien más, tenés un problema y alguien más te dice, no será que Dios te lo está pidiendo. Pero si él me lo dio,
1: ¿por qué me lo va a pedir? Si él me lo dio, tal vez te lo va a estar pidiendo. Sí, <ríe> es duro, es duro. Pero, qué buen ejemplo. Vamos a continuar con otros. Personajes de
2: la Biblia Así que ya hablamos de Abraham Vamos con el siguiente
1: El siguiente Solo Antes
0: de entrar y decirles Quién, quién es este personaje Quiero que me cuenten Recuerden una o dos cosas De cuando ustedes tenían 12 años 12 ¿O en qué andaban años. cuando tenían 12 años?
2: Mm, me bauticé
1: <risa> Yo a los... Mi
2: recuerdo así <risa> <de> Pantelereta <panbereta, risa> o sea, Está bien, pero es que a esa edad Bien, bien, bien eh, A ver, pero también me recuerdo...
0: ¿En qué andaban pensando? ¿En qué soñaban? Yo ¿O qué querían jugando, de la vida?
1: Yo jugando fútbol. Jugando Eso fútbol. era mi vida en ese momento.
2: En general... Ah, no solo me recuerdo...
1: Creo que por esa temporada me regalaron también un Nintendo 64. Era lo que yo era
2: como disfrutaba. la música, ¿sabes? Pero en ese tiempo eran cassettes todavía. Entonces era <risa> regresarlos con la pizera. Ah, ¿algunos CDs ya tenían? Ya habían, CDs. Ah, ¿ya habían algunos bah. CDs. Lo
0: que Ajá. quiero que veamos es esto. A los 12 años, la verdad es que, dependiendo de tus circunstancias, estás jugando. Sí. Sí. O sea, te la la pasas jugando y pensando en. (risa) (risa) O o estás tocando la guitarra y diciendo, ay, yo voy a llenar esta. Estás soñando en muchos sentidos. Este personaje, aproximadamente cuando tenía 12 años, entre 12, 14, 15 años, se lo llevaron, eh, llegó un ejército enemigo a su ciudad. Conquistó, destruyó y conquistó su ciudad, y a él se lo llevaron cautivo a esa, a la ciudad de ese otro ejército enemigo.
1: Uh-huh.
0: Y llega a esa otra ciudad, a una cultura completamente diferente, a una, a un sistema religioso verdaderamente diferente y contrario totalmente a lo que a lo que él había crecido. Él vio morir seguramente a su familia en la guerra o en la posguerra en las siguientes la siguiente semanas. Uh-huh. Estoy hablando de Daniel. Daniel no necesariamente, eh, si yo les digo Daniel, tal vez no se les viene la palabra humildad a la cabeza. Tal vez se les viene profecías, sueños, eh, el foso ayuno. de los leones, ayuno, el ayuno, de Daniel. Ya estamos cerca como a dos meses del ayuno de, la, de Daniel, etc. <risas> Pero no se nos viene necesariamente la idea de la humildad. Pero él tenía unos 12 a 15 años y sí mucho cuando se lo llevan a, a ese lugar, a Babilonia. Se queda solo ahí, sin... Sin su ciudad, sin el fútbol, sin su Nintendo, sin su Walkman, sin sus CDs. Sin sus papás. Sin sus papás. Sin, sin la sus, chica que le gustaba. Sin, la, sin, sin su la, bautizo. Sin la niña que le gustaba, <risa> sin su bautizo. <risa> y se queda solo con tres amigos, que la verdad no sabemos si ya eran amigos o se hicieron amigos ahí porque los pusieron en la misma celda.
1: Uh-huh.
0: o en la Bueno, tal vez era una habitación, habitación pero la verdad es que era una celda. O sea, podría ser una habitación linda, pero era una celda. Es una habitación que te dieron tus captores que ahora van a tratar de reformatear tu cerebro y tu corazón y tu forma de ver la vida,
2: tu idioma, tu cultura, todo, tu uh-huh.
0: cultura, tu idioma, todo, es más, en el capítulo 1 de, del libro de Daniel, se habla mucho de que Daniel con quien hablaba y con quien tenía contacto era el jefe de los eunucos, y lo dice tantas veces porque Daniel le pregunta al jefe de los eunucos, ¿qué pasó?, Daniel le dice al jefe de los eunucos, ¿será que nos puedes dar mejor solo, solo hierbas y agua potaje. pura de potaje? Daniel le habla al jefe de los eunucos, el jefe de los eunucos le habla al rey. Entonces vemos que el, algo así como el jefe inmediato o el cuidador de Daniel parecía ser el jefe de los eunucos. Lo que no sugiere, sugiere, no dice nada más, que a Daniel y a sus amigos los convirtieron en eunucos. Ahora imagínense también a esa edad perder toda oportunidad de decir, de, de tener tu familia. Debe ser muy duro. Y a esa edad, en esas circunstancias, es que entra el primer gran episodio de la vida de Daniel y de sus amigos, en donde ellos dicen, ¿qué está pasando? Es que el rey va a matar a todos los, según la Biblia, a todos los magos, a los adivinos, a toda la gente que, que sabía, a los sabios, porque nadie le puede decir esto del sueño. Y entonces Daniel dice, espérame, le dice al jefe de los eunucos, espérame, Vamos a ver si nosotros lo logramos. Y él, él se va con sus amigos dice, mucha, oremos, 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 oremos. Y que el Señor nos dé la, la clave, la, la interpretación de este sueño. El Señor se las da. Y Daniel cuando va a darle la interpretación al rey. Y el rey dice, sí, esa es la interpretación. O sea, el rey en su corazón sabe que esa es la interpretación. Daniel en realidad salva a todos los que se iban a morir. A todos los magos paganos a todos los adivinos paganos a Filosofos todos los sabios persas a todos los que estaban en la, en la, ya en la condena en la lista a todos los salvó yo no sé si alguno de ustedes habría hecho eso o habrían dicho pues aprovecho y que se, los, <risa> que se vayan todos estos y empiezo a evangelizar aquí a todos en Babilonia tal vez alguno no, yo tal vez habría dicho eso ya o son sea, menos ya son menos los que los que los obstáculos que tenemos que sortear pero Daniel no Daniel dice que se queden Y y empieza toda la historia de Daniel y de sus amigos y y vamos viendo cómo ellos dependen de Dios todo el tiempo. ¡Otra vez! Vamos a tocar toda la la música y todo, y el que no se incline ante la estatua lo vamos a tirar al al horno de fuego. Eh, Rey, Dios nos puede librar de, de tu mano, del horno de fuego y todo, pero si no nos libra, igual no vamos a rodearnos ante tu estatua. Eso es humildad otra vez según las palabras de Jesús. Están dependiendo del Señor al grado de si nos quiere librar, nos va a librar, y si no nos quiere librar, no nos va a librar, pero nosotros le vamos a ser fieles a Él. Entonces, vemos esta historia, vemos que más adelante Daniel es el que intercede por el, por el pueblo de Israel, porque Daniel dice que estaba leyendo el libro del profeta y se da cuenta que el cautiverio iba a durar 70 años. Y Daniel hace cuentas y dice: Ya estamos en los 70 años. Entonces, Daniel empieza a orar. Y a interceder delante de Dios para que el cautiverio termine. Y entonces el cautiverio termina. No voy a decir que fue solo por la oración de Daniel, pero la oración de Daniel está ahí metida. Eh, Vemos esto, vemos que pasan creo que cuatro reyes por el trono y Daniel sigue en su puesto. Con un montón de de conjuras alrededor, con un montón de envidias, con un montón de, de gente haciendo política. Eh, a su alrededor y tratando de hacerlo caer y él simplemente confiando y dependiendo de Dios y entonces ahí vemos la humildad él mostraba lo que era él decía quién era, no, está prohibido orar, abría las ventanas y oraba enfrente de todos Eh, es lo que decías al principio, la humildad no, no, no es estar apocado no es hacerte de menos eso no es humildad, tampoco estoy hablando de que es sentirte más que los demás obviamente, pero es confiar en Dios y depender de él, ahora Para terminar esto, muchos estudiosos creen que... ¿Se acuerdan acuerdan unos personajes que aparecen de la nada en el relato bíblico del nacimiento de Jesús?
2: Los eh,
0: magos, los sabios de oriente, Oriente, los magos de oriente, que tal vez nosotros en la tradición que traemos hemos oído más los reyes magos. Estos personajes, lo que muchos estudiosos creen es que eran los herederos discípulos tras generaciones de la escuela de Daniel. Muchos estudiosos creen que eran descendientes de los judíos del tiempo de Daniel que habían tomado todo el conocimiento profético de Daniel y de sus amigos y de todo lo que ellos habían fundado y los tesoros que habían generado eran para cuidar al Mesías. Muchos creen que el oro, la mirra y el incienso, todo lo que ellos le llevaron al Mesías estaba estaba encargado desde Daniel para cuando se cumpliera esa profecía, con esto van a sostener la, provisión a la familia, de Jesús. la provisión de Jesús y su familia. Esto obviamente no tenemos pruebas, pero es, es, es lo que han estudiado muchas personas que saben de eso. Claro,
2: históricamente, ¿de dónde podrían venir eh, estos sabios filósofos o sabios de oriente a perseguir una estrella si no es que alguien ya les había dicho de generación en generación que venía un Mesías, un Mesías judío? Así que por eso muchos dicen, seguramente fue Daniel quien dejó esta enseñanza, que está documentado muy poco de lo que él vio, soñó, percibió, que habrá sido mucho lo que dejó sembrado en Babilonia. Claro,
0: lo que él dejó, lo que él dejó sembrado de en Babilonia, lo que él soñó y recibió de parte de Dios. Ahora, ¿por qué lo estoy metiendo en la bolsa de los humildes? Porque dependía de Dios él en todo momento, lo vemos en todo momento, a él y a sus amigos dependiendo, sin importar las circunstancias, sin importar lo que les había pasado, seguían dependiendo de Dios. Y no sabemos. La verdad es que, digamos, supongamos, imaginemos que de verdad estos descendientes de él son los sabios de oriente que llegaron con Jesús. No sabemos si él sabía eso o no. Tal vez no lo sabía. Yo lo que veo en Daniel es la humildad de depender de Dios. Igual que Abraham, aunque Dios no te esté diciendo por qué está permitiendo algo que está permitiendo en tu vida.
1: Genial. No, no puedo con este programa.
2: Y... y... Y bueno, lo que voy a decir es como fuerte, y espero que se entienda bien, tan fuerte es la humildad que después eh, Jesús dependía de Uf, que estos magos vinieran a darle esa provisión. Digo, dependía porque si no hubieran venido, Dios hubiera mandado otra respuesta, pero sí, me voy a entender claro. qué bonita es la humildad. El polvo de oro. Ajá, qué, qué bonita es la, la humildad que... Provoca que Dios con mucha gracia y misericordia nos use, así que humildad es dependencia de Dios, eso estamos aprendiendo en este programa
0: El último personaje, bueno el último, tenemos poco tiempo así que voy a pasar rápido, esto es Abel, todos sabemos quién es Abel,
2: todos sabemos
0: qué le pasó a Abel ¿Cierto? Sí. Eh, tengo una pregunta. ¿Cómo sería el Instagram de estos de estos personajes? no Ni siquiera logro imaginarlo. ¿Cómo verdad. sería qué? El Instagram, el Spotify a de, así, de ellos. chicos
2: cosechando mis ofrendas. Ajá, Podría
0: <ríe> ser algo así. Entonces, eh, voy Selfie a pasar. Mi hermanito,
2: yo, yo pensé,
1: ¿cuál, es, ¿cuál sería el nombre? El ah, usuario? no, o sea,
0: ¿cómo, lo, cómo veríamos Ajá. el contenido a de a ellos? Oficial. Eh, Abel
2: oficial. Abel No,
0: ya, Abel, Abel verificado. <ríe> bueno, su nombre. Empecemos por su nombre. Significa vapor. Me encanta que signifique vapor. Uy. Ni siquiera un humo. El humo dura un poco más que el vapor o mucho más que el vapor, uh-huh. pero el vapor, si has cocinado, sabes que se desaparecen menos de un tercio de segundo.
1: Uh-huh. No,
0: no existe vapor. En Génesis 4 vemos la historia de Caín y Abel. Tiene tres personajes toda esa historia y están Caín, Abel y Jehová. Y el único que no habla en la historia es Abel. Abel no pronuncia una sola palabra. Caín le habla Jehová le habla a Caín, Caín le responde al Señor, pero Abel no dice una sola palabra. ¿Qué hace nada más? Dar una ofrenda y ser asesinado. Es el primer asesinado y da una ofrenda. Podríamos hablar de verdad creo que 15 minutos más solo sobre la ofrenda de de Abel, pero en Hebreos 11.4 dice la Biblia que Dios testifica Dios mismo que la ofrenda de Abel fue buena y también dice que esa ofrenda habla por Abel. Uno, dos El único que no habla en toda la historia es Abel Lo que les digo o sea Él, uh-huh. él, él está callado por completo Pero su sangre es derramada Y en Hebreos 12.24 dice que la sangre de Cristo Habla mejor que la de Abel uh-huh. Así como está el primer Adán Y el segundo Adán También podríamos decir que está el primer, el primer Abel derramamiento. Y el segundo Abel
1: uh-huh.
0: Y que la sangre de Abel habla tan bien Que solo la sangre de Cristo habla mejor wow Solo eso Entonces, ¿qué me gusta gusta de, de Abel como humildad? Que podríamos decir que era tan humilde que ni siquiera habló. Dejó que sus ofrendas hablaran por él y que su sangre sacrificada hablara por él y que Dios mismo hablara por él. Entonces, con esto quiero terminar, porque ¿qué es ser humilde entonces?, No es andar inclinado, no es perder la dignidad tampoco, no es ser indigno, no es ser apocado o ser opacado. Ser humilde, en realidad, según las palabras de Jesús, es inclinarnos ante Dios, entendiendo que Él es mayor que nosotros. Número uno. Número dos, obedecer a Dios en todo lo que nos diga que hagamos. En todo lo que nos diga que hagamos. Tres, depender de Dios en todo momento y confiar en sus designios para nosotros. Así nos lleven a Babilonia. Porque ese es el problema, que muchas veces los designios de Dios nos llevan a lugares que nosotros no habríamos querido ir nunca. sino no, recuérdense de Jonás. Y por último, dejar que sea Dios quien hable por nosotros. ¿Cómo sería el Instagram de estos, de estos personajes? Creo que no tendrían Instagram. De hecho, no lo tuvieron. Y seis mil años después seguimos hablando de ellos. ¿Cómo serían las redes sociales de ellos? Creo que no las tendrían, la verdad. Creo que ellos no serían... No se dejarían atar por muchas cosas que nosotros nos hemos dejado atar. Dejar que Dios hable por nosotros. Solo quiero dejarlos con esta pregunta y dejarme a mí con esta pregunta. Si yo no pudiera hablar de mí, de lo que yo creo, de los sueños que yo tengo, de lo que yo he logrado y de quién soy y y de que soy cristiano y solo Dios pudiera hablar por mí, ¿hablaría por mí? ¿Cómo habla en nombre de Abel? ¿Cómo reivindica la sangre y la ofrenda de Abel? Diciendo, no fue necesario que él hablara en el discurso. Nunca habló. Solo me dio una ofrenda.
1: O qué hablaría también. O qué
0: hablaría. Pero si no, nosotros no pudiéramos hablar y solo Dios hablara de, por nosotros, ¿será que diría algo así? O, o, ¿O tendríamos que hacer ciertos cambios en nuestras vidas para, para que Dios, para provocar eso en Dios? Eso me llama mucho la atención. Entonces, con eso, con eso quiero terminar este, este tiempo. Eh, La humildad en realidad es depender de Dios y no de mí mismo. Ni siquiera para hablar y defenderme. Eso a mí me me golpea duro.
1: No es hacerte pequeño. No se trata de dinero. Se trata literalmente de buscar lo que Dios quiere en tu vida y hacerle caso a eso.
0: Exacto.
2: Lo que me encanta de la dependencia de Dios es que para cada uno tiene un diferente trato y un diferente sí. asunto. Tal vez para una persona es... hoy Da esa ofrenda, sé generoso. Eh, llama a alguien. Tal vez para alguien hoy es... Deja de decir todo lo que haces. Para alguien puede ser... Decí lo que haces. Es decir, no podemos... Para
0: alguien puede ser... Deja de decir que haces lo que no haces y lo hizo
2: otro. O perdonar
0: a tal persona.
2: Ajá. O sea, para todos significa algo diferente, aunque parezca opuesto. Uh-huh. Para alguien puede ser... Eh... Habla, y para alguien puede ser, quédate callado. Entonces, y sigue
1: siendo humildad. Exacto. Ah,
2: entonces no podemos generalizar qué significa la instrucción de Dios, porque la humildad lo que es, es el, el aroma del espíritu, la intención de nuestras acciones, la humildad es algo que solo Dios ve. Las acciones pueden ser las mismas o pueden ser diferentes, pero es Dios quien termina percibiendo. Esto fue legítimo, esto fue transparente. Aunque a alguien lo interprete como orgullo, podríamos decir, Daniel abriendo las ventanas orando. ¿no? Uh-huh. <risa> Dios no lo interpreta así. Entonces, está en el corazón de cada quien decir, este es un acto humilde, es un acto orgulloso, es un acto arrogante, es un acto vacío. Fueron palabras eh, vacías, pero... Tal vez todo mundo las vio como muy pomposas, podríamos decir, o bonitas. Y Ajá. el cielo diciendo, eh, es no era humilde. <ríe> Así que es, es un tema de una sinceridad muy, muy, muy profunda. Y gracias por estos ejemplos.
1: Sí, gracias por tu visita a estos estudios, Sergio. Y te esperamos en una próxima. Gracias, gracias. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos te hayamos acompañado en tu regreso a casa.
2: Así que gracias Sergio por haber estado con nosotros. Nos des- despedimos.
0: Gracias a ustedes y feliz tarde a todos los que nos están
1: viendo.
2: Soy Magí Sánchez. Soy María Torres. Hasta pronto. Chao.
1: Porque en la profundidad no sabes qué esperar. Esto fue Deeper.